0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Je pense que tu commences à le comprendre, je vous une fascination sans limite actuellement à la notion d'identité, de qu'est-ce qui fait que je suis moi. C'est une question que j'aborde en grande majorité avec mes clientes qui ont du mal à se détacher de leur passé, puisque une des objections, une des peurs en fait qu'elles ont, c'est de ne plus être elles si elles ne sont plus cette histoire qu'elles racontent et qu'elles viennent pourtant solutionner avec moi. Elles comprennent en fait via mon programme que nous forgeons nos personnalités, nos identités, à travers les réactions que nous avons eues aux expériences, que nous avons sélectionnées pour nous raconter. Mais qui sont-elles si elles n'ont plus rien à raconter, en imaginant que ce soit possible dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai proposé un tout petit début de piste grâce à une citation empruntée à Héraclite qui est la suivante Un homme ne traverse jamais deux fois la même rivière. Ce qui sous-entend se que, entre deux passages dans la rivière, la rivière de son côté a changé puisque bah, elle a continué de couler et que l'homme qui traverse à nouveau la rivière a lui aussi changé entre deux plongeons. Et donc aujourd'hui, j'aimerais prolonger avec toi cette réflexion grâce à une expérience de pensée bien connue de la philosophie occidentale, le bateau de Thésée, qu'on appelle aussi d'ailleurs le paradoxe de Thésée. Le problème initial du navire de Thésée, donc le légendaire héros Attique qui tua le Minotaure de Crète, a été décrit pour la première fois a priori par Plutarque dans sa réflexion appelée « Vie de Thésée ». Et voici ce qu'il nous dit. Le navire dans lequel Thésée est revenu avait 30 rames et a été conservé par les Athéniens jusqu'à l'époque de Démétrius Phalerius, car ils enlevèrent les vieilles planches au fur et à mesure qu'elles pourrissaient mettant à leur place du bois neuf et plus solide de sorte que ce navire devint un exemple permanent parmi les philosophes pour la question logique des choses qui poussent un côté soutenant que le navire est resté le même et l'autre soutenant qu'il n'était pas le même. En gros... Plutarque soulève ici la question de savoir, si on remplace tous les composants d'un objet, est-ce que cet objet reste fondamentalement le même objet Quelques siècles plus tard, une autre version du problème a été présentée par Hobbes dans son ouvrage « Corpore et introduit une nouvelle complication à cet exercice de pensée en supposant que les vieilles planches du navire sont conservées et assemblées dans le même ordre pour construire un autre navire. Je te place le décor. Un navire nouvellement construit, entièrement fait de planches de bois, est nommé l'Ariane. Pour la petite culture, d'après la fille du roi Minos, qui a aidé Thésée à s'échapper après avoir tué le Minotaure. Et ce bateau, donc l'Ariane, est mis en mer. Pendant que l'Ariane navigue, les planches dont il est construit sont remplacées, progressivement et une à la fois, par de nouvelles planches. Chaque planche de remplacement étant descriptivement identique à la planche qu'elle remplace. Les planches d'origine sont ramenées à terre et stockées au Pirée, le port de l'ancienne Athènes, et après que toutes les planches aient été remplacées, le navire entièrement construit avec les planches de remplacement navigue toujours dans la mer Égée. Les vieilles planches, quant à elles, sont ensuite assemblées dans une cale sèche au Pirée pour former un nouveau navire, qu'on va appeler le navire pyréen. Les planches qui constituent le navire pyréen sont disposées exactement comme elles l'étaient lors de la première constitution de l'Ariane. Selon le bon sens a priori, le navire égéen et le navire pyrien ne sont pas le même navire. Mais lequel, le cas échéant, est le même navire que l'Ariane Le problème du navire de Thésée est justement le problème de trouver la bonne réponse à cette question. Et ce problème, il pose déjà la question donc du changement d'identité, mais c'est un problème qui a envahi de nombreuses doctrines et de nombreux systèmes de pensée. Par exemple, un problème similaire à celui donc du navire de Thésée a été signalé par les critiques philosophiques de diverses doctrines théologiques chrétiennes, en particulier par exemple celle de la Trinité, de l'incarnation et de l'Eucharistie, puisque de nombreux philosophes à l'époque ont soutenu par exemple que la doctrine de la Trinité donc qui dit en gros L'unité en une seule divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit viole, en fait, le principe de la transitivité de l'identité puisqu'elle implique, par exemple, que le Père et le Fils sont identiques à Dieu mais pas identiques l'un à l'autre. Dieu merci, si j'ose dire, un philosophe catholique anglais nommé Gitch a proposé une théorie pour tenter de solutionner, en fait, cette problématique et sa théorie a permis de reformuler l'implication trinitaire de la façon suivante le père est le même dieu que le fils c'est à dire que le père et le fils sont tous deux Dieu, mais le père n'est pas la même personne en tant que fils et la théorie de Gitch est caractérisée comme l'idée que l'identité est relative à un terme de tri ou simplement comme la théorie de l'identité relative mais bref on va pas faire de catholicisme ici ou d'histoire de la religion ici mais c'est pour que tu puisses te rendre compte que cette problématique, cette question peut être formulée, peut être posée dans de nombreuses disciplines qui nous intéressent et qui constituent la culture dans laquelle justement nous forgeons nous aussi cette identité. Mais bref, je te propose de sortir maintenant de la métaphore pour nous intéresser directement à nous. Bien qu'il y ait des zones de flou, partons du principe que l'idée qui dit que le corps se renouvelle intégralement tous les 7 ans est vraie. A l'instar du bateau de Thésée, toutes mes planches sont changées tous les 7 ans. Par planche, j'entends par exemple cellule. Résumons l'histoire à ça pour une facilité d'explication et d'imagination. Dans une vie donc, nous mourrons toutes et tous plusieurs fois. Au moins sur ce plan-là. Et d'ailleurs, poussons le truc un peu plus loin, pas que sur le plan cellulaire justement. Sur le plan psychique aussi sur le plan de la carrière, sur le plan biologique, sur le plan mental. Je ne suis pas celle que j'étais à 5 ans et je ne suis pas celle que je serai à 60 ans. Et pourtant, ces trois versions de moi, puisque j'inclus celle que je suis aujourd'hui, sont toutes des versions de moi. Mais est-ce qu'il y a une version qui est plus moi que moi les épreuves de vie, les changements d'environnement ont une influence sur mes valeurs, sur mes perceptions, sur ma qualité de présence, sur la façon dont je vais interpréter la vie, sur la façon dont je vais interagir avec la vie. Et poussons le truc encore un peu plus loin, imaginons que je bénéficie d'une grève d'organes. Comme pour le bateau de Thésée, une planche a été changée. Est-ce que je suis toujours autant moi qu'avant Et poussons le truc encore plus loin... Imaginons qu'on fasse un clonage de ma personne. Lequel des deux serait plus moi Donc en fait, ici, je vais arrêter de maltraiter ton cerveau, le mien aussi par ailleurs. Mais ce dont on peut se rendre compte ici, c'est que il y a de nombreuses possibilités, d'infinies possibilités de moi. Et dans toutes ces possibilités de moi, lequel moi et qui Et quel qui est moi Est-ce que c'est la personne que je suis aujourd'hui Est-ce que c'est celle que j'étais il y a 5 ans Est-ce que c'est celle que je serai dans 50 ans Qui serai-je d'ailleurs Dans 50 ans, est-ce que je serai toujours moi Et quand est ce « suis » dont je suis, temporellement parlant Est-ce que c'est cette semaine Est-ce que c'est aujourd'hui Est-ce que c'est cette heure-ci Est-ce que c'est cette seconde-ci et quel aspect de moi -je est je Est-ce que je suis mon corps physique Est-ce que je suis mes pensées et mes sentiments Mes actions Est-ce que je suis tout ça à la fois Peut-être qu'effectivement c'est ça la réponse à cette question. Je suis tout. Et parce que je suis tout, bah je ne suis rien. Et parce que je ne suis rien, je n'ai rien à prouver. Et je suis libre d'être moi. Je suis tout et je suis rien. Et c'est tout. Je suis l'incarnation de cette dualité et parce que j'ai cette dualité en moi, je ne fais qu'un, et c'est ainsi que je suis complète, et que donc, je suis moi. Le but ici, c'est vraiment pas que tu répondes à cette question. C'est que tu puisses te rendre compte du nombre de possibilités de toi qu'il existe et qui existent en fait, simultanément. Une piste possible que j'aime bien pour tenter de répondre malgré tout à cette question, parce que je trouve le jeu amusant. Au Japon les sanctuaires Shinto sont reconstruits tous les 20 ans avec du bois neuf, et ce, entièrement. Et d'après les personnes qui contribuent en fait à ces rénovations, la continuité de l'essence du sanctuaire au fil des siècles est spirituelle, et provient notamment de la source du bois dans le cas du sanctuaire de Naiku d'Isechingu, qui est récolté dans une forêt adjacente qui est considérée comme sacrée. Et ce sanctuaire, par exemple, a été reconstruit aujourd'hui je crois 62 fois et on considère qu'il est toujours le même sanctuaire qu'autrefois par en fait l'héritage et l'hérédité spirituelle de sa source de son environnement et de l'énergie par lequel il est maintenu en l'état et pour être tout à fait sincère avec toi moi non plus je n'ai pas de réponse à cette question, en tout cas je n'ai pas de réponse précise et indéboulonnable à cette question mais je ne vais pas te laisser partir les mains vides parce que j'ai bien envie que tu repartes avec quelque chose de cet épisode, une réflexion ou une réponse ou peut-être même un soulagement, une libération. J'ai envie de t'offrir une libération aujourd'hui puisque, quelle que soit la réponse à cette question, une chose, à mes yeux, est certaine. Je l'ai déjà dit mais je vous le répète, l'identité, la personnalité, ce ne sont pas des éléments qui sont figés. Il n'y a donc aucune raison de rester bloqué dans des comportements et des histoires, puisque notre élan naturel, c'est l'évolution, c'est le changement. Le seul élément qui maintient réel cette nature plus forte que nous, et qui ne nous laisse pas le choix, bah, c'est nous-mêmes. Et sachant cela, en fait, bah, nul besoin de culpabiliser ou de nous en vouloir, puisque notre rôle, suite à cette prise de conscience, est de comprendre l'importance que cette vision de nous-mêmes, cette image que nous vendons et que nous protégeons, a pour nous. Si ce que tu définis comme toi et que tu considères comme bloquant est toujours là malgré tes efforts, c'est qu'inconsciemment tu perçois toujours plus d'avantages que d'inconvénients à maintenir ce masque en place. Ton rôle donc maintenant auprès de toi, c'est de mettre de la conscience et de l'amour sur ces zones d'ombre. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi. Donc, merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve